0: Habla español amigo, Habla español amigo. Damas y caballeros, están escuchando Hablemos MMA con Danny Segura. Se viene una ola de contendientes a través de varias divisiones dentro de UFC. ¿Qué tal a todos? Mi nombre es Dani Segura, yo soy periodista para MMA Junkie y el host aquí en Hablemos MMA. Y bienvenidos a los resultados al análisis, al análisis de UFC Londres eh, Una cartelera que se dio a cabo el sábado por la noche en Londres, obviamente eh, Y una cartelera muy buena, una de las mejores del año, me atrevería a decir eh, Una cartelera que estuvo llena de finalizaciones De 12 peleas tuvimos 9 finalizaciones Las finalizaciones no solo fueron finalizaciones Pero fueron de alta calidad, fueron tan altas ...que la UFC, el presidente Dana White... ...cambió la regla estándar que tiene de dos bonos de la noche... ...por eh, desempeños de la noche... ...y luego un bono para dos peleadores por pelea de la noche... ...esta vez dio nueve bonos a todos los que finalizaron... ...porque la verdad que fue muy muy difícil de escoger... ...solo tres ganadores entre esos nueves, eh, porque la verdad que eh, las finalizaciones, como dije, fueron espectaculares y, y todas muy diferentes, ¿no? De sumisiones, de knockouts, eh, peleas muy buenas, etcétera, etcétera. La verdad que UFC London fue una cartelera increíble. Entonces, eh, aquí en Hablemos MMA, pues estamos listos para analizar los resultados, todo lo que pasó y, y hablar de, de qué sigue, ¿no? Ahora después de, de tener esta... Esta noche tan especial ahí en UFC Londres. Así que bienvenidos a todos. Por favor, déjenle un like a este video si están viendo esto en vivo. Igualmente, si son nuevos aquí al canal, eh, bienvenidos. Y suscríbanse para tener contenido de artes marciales mixtas en español. Entrevistas, análisis, reacciones, noticias, de todo. Eh, entonces, eh, bienvenidos. Bueno... Eh, Recuerden, eh, voy a analizar aquí eh, el evento estelar, coestelar y un par de peleas que también mencioné en la previa de UFC de Londres debido a que obviamente tienen importancia en el lado hispano. Y ya después vamos a pasar a lo que son las preguntas del live chat. Entonces, si tienen algunas preguntas, están viendo esto en vivo, quieren preguntar algo respecto a la cartelera, por favor mantengámonos en materia. Eh, pónganla ahí en el live chat y yo se las voy a contestar. Como siempre, las preguntas que traigan una donación un apoyo vía la maravilla del de super chat reciben prioridad pero no exclusividad entonces si quieren que sí o sí les conteste una pregunta por allá pónganme un, una donación un, un apoyito para el canal y, y bueno ustedes saben que todo lo que eh, se consiga acá pues vuelve y se invierte al canal no así seguimos creciendo mi gente entonces empecemos eh... La pelea estelar, una pelea de peso completo, una pelea donde estaban poniendo un contendiente comprobado, un veterano de este deporte, obviamente hablando del ruso Alexander Volkov, midiéndose con un prospecto que eh, venía de una muy buena racha, un prospecto que prometía bastante, pero... Eh, así como lo opuesto al ruso, eh, le faltaba probar, ¿no? le faltaba eh, establecerse más, sabíamos que era bueno, pero no, qué tan bueno, no? Y, y esa era la pregunta, esa era la historia principal entrando a este combate, eh, y bueno, como ustedes saben, eh, yo pensé que iba a ganar a Alexander Volkov, porque la verdad que Volkov es un peleador increíble, eh, tiene toda la experiencia del mundo, excampeón de velator, y bueno, los pocos que le han podido ganar, le ganan no por mucho o, o de todas maneras sigue siendo una pelea muy complicada y estamos hablando de peleadores muy buenos como Zero Gunn que hace poco peleó por el título, eh, Curtis Blades que ha sido contendiente por mucho mucho tiempo, eh, entonces pensé que eh, Alexander Volkov iba a ganar este combate o por lo menos... Eh, ser una pelea reñía una pelea muy dura, pero fue totalmente lo opuesto. El británico Tom ospino consigue una sumisión en el primer round, straight armbar, y, y vaya, qué desempeño, qué desempeño. Lo había dicho yo. Eh, en Twitter la noche de la pelea mientras estaba trabajando ahí para MMA Junkie que nunca había visto a alguien que le pasara por encima a Volkov de esa manera, claro, eh, la pelea con Zero Gun, medio reñía, fue a decisión eh, se puede decir que Curtis Blades dominó un poquito a a, a Volkov, ¿no? pero fueron en áreas muy específicas, no y de ahí no se salía eh, Curtis Blades de la lucha, del takedown y eso. Ahora si fuera una pelea de pie, eh, Volkov se lo come vivo al Curtis Blades, no, pero obviamente estos artes marciales mixtas, entonces eh, no eh, una victoria bien justa para, para Curtis Blades. Pero en esta pelea con Thomas Pino literalmente le ganó en todas las áreas en el striking estaba matando a Volkov, le estaba yendo mucho mejor eh, en la lucha, las sumisiones el clinch, no hubo un área donde uno diga bueno si Volkov mantiene la pelea en esta área, en este sector de las artes marciales mixtas, va a ganar este combate, no lo hubo, si Tom Aspinall no decide ganar por sumisión y decide seguir en el striking con Volkov, seguramente gana la pelea porque la verdad que no le dio chance al ruso y y me dejó casi que boquiabierto ese desempeño eh, me habían preguntado en la previa eh, Tom Aspino es calidad de campeón, es material para ser campeón y yo dije, esta pelea va a responder eso y, y creo que ya tenemos la respuesta obviamente si se materializa o no y va a ser campeón, eso es otra cosa pero que hoy día es una amenaza al título, Tom Pino lo es sin duda, sin duda, Thomas Pino es una amenaza al título. Eh, un peleador muy rápido, con un boxeo muy, muy bueno. Eh, hoy día se está viendo un cambio, yo creo, en los pesos pesados, como eh, Zero Gun lo ha demostrado. Eh, Thomas Pino aquí lo está demostrando también. A veces no es... Eh, ahora, antes era el más grande. no Ese es el peso pesado. Creo que en Gano es, es el estándar de un peso pesado. Pero hoy día vemos ciertos peleadores que son un poquito más pequeños, pero tienen mucha velocidad, son muy ágiles, muy explosivos y tienen un juego muy completo y, y obviamente Tom Aspinall habla de, de esa evolución que hoy día vamos eh, que estamos viendo en el peso pesado. Así que un desempeño increíble, eh, una pelea eh, súper dominante y, y bueno, vamos a ver qué le sigue. Sin duda hoy día Tom Aspinall tiene que ser considerado fácil entre los mejores 10, probablemente entre los mejores 5 de la división y y lo que se le viene son peleas que de pronto una, máximo dos más, que lo, que lo pongan a, a pelear al, al título. Porque la verdad que esa racha en la que se encuentra, creo que, creo que son ocho victorias consecutivas, sí señor. Y cinco de esas victorias son dentro de UFC con oponentes eh, duros, ¿no? Sergei Spiva, como había mencionado anteriormente en la previa, Andrea Arlovsky y luego otros dos que de pronto no... No tienen tan buen nombre, pero sin duda eh, pues son peleadores de UFC y él los finalizó. ¿no? Y ahora pues añades la de Volkov y, y se vuelve un, una racha bien impresionante. ¿no? Recuerden que en sus últimas tres peleas, Tom Pino ha ganado desempeño de la noche. Sí, 50 mil dólares cada, cada vez. Y de las cinco que ha tenido en UFC... 4 se ha ganado eh, desempeño de la noche así que eh, la verdad que este Thomas Pino apenas con 28 años de edad se está luciendo muy muy bien y, y vamos a ver qué le sigue él ahí tuvo una idea después de de, de su combate y, y más o menos le hizo un call out ahí bien amigable al Taito Ibasa, un peleador que también es muy bueno, joven que también está en ascenso y, y va eh, tiene mucha expectativa esa pelea me gusta, esa pelea me gusta, eh, creo que eh, el perdedor en esa, o sea, no se le acaba la carrera, no son como ciertas peleas que uno diga, uy, el que pierde aquí, pues, no, ya, ya queda fuera del título, por ejemplo, una más Vidal Covington, no, sería un, un buen ejemplo, no, eh, más Vidal pierde y uno dice, bueno, pues yo creo que ya se olvida de, de chances de, de pelear por un título, pero creo que una pelea entre Tomás Pino y... Y Taito y Baza, teniendo en cuenta qué tan jóvenes son y también que eh, en promedio los pesos pesados eh, pelean eh, eh, en edades mucho más viejas, ¿no? El prime de ellos es un, llega un poco más tarde. Creo que el, el perdedor ahí sigue siendo contendiente y todavía sigue con un buen futuro. Entonces, me gusta esa pelea porque no, no hay mucho que perder, pero para el ganador hay muchísimo que ganar. O sea, casi que una pelea por título. Si llegan a hacer esa, esa pelea, y el, el ganador, yo pienso que se merece una pelea de título. Claro, tenemos que ver qué pasa con Stipe Miocic, si regresa o no, qué pasa con John Jones, qué pasa con Francis Ngannou. No hay varios factores ahí eh, que pueden cambiar eso, pero sin duda, eh, o sea, merita una pelea de título. Entonces me gusta esa pelea, ojalá que UFC la haga, eh, suena muy interesante y, y, y bueno, sería una pelea muy, muy chévere de ver, no muy vistosa. Entonces felicidades a Tom Aspino, Excelente, excelente desempeño Bueno, ahora pasamos al evento Coestelar, y les recuerdo A la gente que está viendo esto en vivo, por favor Ya vamos cuarenta y pico, pongan ahí un like eh, Si están viendo esto en vivo, igualmente Suscríbanse al canal si no sean suscritos, bienvenidos A todos los nuevos, y pongan pre eh, Preguntas en el live chat, que ya en unos minutos Se las voy a contestar, como siempre Las preguntas que vayan por el super chat Reciben prioridad, pero No exclusividad bueno, pasando al evento coestelar, Arnold Allen le gana a Dan Hooker vía knockout técnico en el primer round. Y, y bueno, el, el evento estelar, ustedes saben que aquí yo no tengo ningún problema en aceptar mis errores. Esa no la vi. Yo pensé que Volkov iba a ganar. Totalmente me sorprendió a Pero esta sí atiné 100% y se los dije. Se los dije aquí en la previa. Muchas personas dicen, wow, Dan Hooker va a cambiar de categoría, wow, va a ser campeón ahora y, y se emocionan porque uh, una nueva división y, y es Dan Hooker y eso. Y yo les dije, Dan Hooker estaba perdiendo un 155, pero no porque era más chiquito que el resto, no porque le tenían más músculo, no porque le tenían más fuerza, no porque venía un luchador bien fuerte y lo dominaba y lo tumbaba al suelo y de ahí no se salía, no perdió por técnica, perdió porque pues se está fajando con literalmente los mejores del mundo de esa categoría que históricamente es una categoría bien complicada, y pues perdió, y ya. Pero nunca hubo esa sensación de que Dan Hooker es pequeño, que Dan Hooker, uff, si, si, si estuviera a la par con alguien de su tamaño, uy, miren el... No. Y... Él es bien grande y él es bien alto y baja a 145 libras, lo vimos en el pesaje, claro dio peso eh, durante la semana, se veía bien jovial, se veía buen, bien de ánimo, que pues eso siempre es eh, una indicación buena, pero eso no significa porque te sientas bien y eso que el desempeño va a ser bueno. Y creo que esta vez vimos una versión limitada de Dan Hooker. Creo que ese corte de peso lo afectó un poco. esto es un peleador que es bien, bien duro. O sea, imagínense, en 155 libras, él fue cinco rounds con Dustin Poirier y los dos se fueron al infierno. Una pelea pelea de la noche, una de las mejores peleas del año, el año pasado. Y una pelea que... O el año antepasado fue... Sí, el año antepasado, perdón. Y una pelea, pero brutal. Y hoy día, Arnold Allen, que lleva un montón de, un peleador muy bueno, eh, ya ahorita vamos a hablar de Arnold Allen, pero lleva un montón de decisiones, y, y claro, él también pega duro, tiene buen striking como comprobó, pero no es un peleador que uno diga, oye, o sea, aquí no se fajó Dan Hooker en 145 con un Edson Barbosa, con un gigachit casi, ¿no? Y aún así, Arnold Allen lo finaliza. ¿No? Y hoy día Dan Hooker se encuentra en una posición bien, bien complicada. Creo que nada más ha ganado una pelea en sus últimas cinco. Sí, en sus últimas cinco. Entonces, eh, para mí esta no es la respuesta. 145 no es la re respuesta. Lo había dicho en la previa y aquí Arnold Allen lo compró. suba a 155 y tenga peleas chéveres, tenga peleas bacanas, tenga peleas emocionantes. Y si llega a montar una buena racha... Bueno, pues ahí sí metémoslo con un, un, un contendiente, alguien todo, para ver si de pronto ha cambiado algo en el juego de él, que nos deja pensar que de pronto puede llegar a, a pelear por el título y ganarlo, ¿no? Eh, que tome una ruta más o menos como la de Jim Miller, como la de Donald Cerrone, que esos peleadores han sido muy exitosos sin depender de, de un, un paso, un camino al título, ¿no? O sea, hay muchas maneras de tener una carrera exitosa dentro de las artes marciales mixtas. No solamente eh, el título es, es eh, la única manera de, de salir adelante, ¿no? Eh, pu tú puedes ser un peleador muy emocionante, estar en eventos estelares, etcétera, etcétera, eh, sin tener el título. Entonces, para mí, que se suba eh, de regreso a 155, no me gustó para nada cómo se vio en peso pluma. Bueno, ahora hablando del ganador, Arnold Allen, y, y bueno, usualmente empezamos con el ganador, pero pues creo que Dan Hooker es el nombre más grande entre estos dos. Eh, yo había dicho que Arnold Allen es un peleador muy, muy subestimado, tiene un récord increíble, pero pelea una vez al año, y usualmente eh, en carteleras eh, europeas. Entonces, de pronto con los fans eh, que estamos aquí en, en las Américas, no Estados Unidos y eh, Centroamérica, Sudamérica... Eh, de pronto muchas personas no conocen de Arnold Allen o de pronto no, 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 tiene, no tiene tanto brillo como otros peleadores. Pero la verdad que esta racha en la que se encuentra hoy día Arnold Allen es increíble. Es increíble. Lo único que le falta a ese peleador es consistencia. Si llega a pelear dos, de pronto ojalá tres veces al año, todo el mundo estaría hablando de Arnold Allen. Y bueno, creo que esta victoria sobre Dan Hooker en un evento coestelar... Le va a ayudar bastante en cuanto a eso. Eh, y, y esperemos que le den una pelea top. Porque sin duda él es un contendiente top. Y una amenaza al título. Creo que como lo había dicho en la intro. Eh, aquí hay hartos peleadores. Que dieron un paso muy grande. Peleadores jóvenes. Thomas Pino. Arnold Allen. Y ya vamos a hablar de otros. Eh, y se están. O sea dieron un paso que sabíamos que eran buenos. Pero ahora es como que ok. Aquí vemos el futuro de, 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 de ciertas divisiones. Y, y bueno, esa racha que tiene Arnold Allen, imagínense. Ahora le gana a Dan Hooker, lo finaliza. Antes de eso le había ganado a Sadiq que es buenísimo. Nick Lentz, buenísimo. Eh, Gilbert Burns, eh, perdón, Gilbert, no, Gilbert Meléndez ex campeón de Strike Force, Jordan Rinaldi muy bueno, Mats Bernal hoy día la está matando en Bellator, eh, Makwan Americani, que peleó en esa misma cartelera y consiguió una finalización muy buena, Yoad sin Mesa, un peleador muy muy duro eh, y, y bueno, no ha perdido en una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez 11 peleas la última vez que peleó fue en junio del 2014 o sea, ese peleador es increíble, entonces para mí, delen a alguien top él tuvo un call out y uh, ¿quién fue que pidió? Eh, él pidió a alguien, y ahora mismo se me está olvidando. <risa> eh, déjenme ir. pongo aquí en Google: Arnold Allen. Él pidió una pelea con. Pónganla en los comentarios porque se me olvidó. No fue un callout, así que hey, te quiero pelear. Pero sí mencionó a alguien. Y ese nombre me pareció... Eh, ah, uh, Calvin Katar. Calvin uh, Cater. Que pues obviamente un peleador muy bueno de Boston. Que hoy día eh, tuvo un desempeño... Bueno, le habían dado una paliza muy dura contra Max Holloway. Y después que tuvo una victoria muy buena contra Giga, ¿no? Giga Chitkasi. Eh, esa pelea me encanta. Esa pelea me encanta. Dos peleadores jóvenes. Dos peleadores top. Eh, y para mí tiene, tiene sentido ese combate. Entonces me gusta mucho ese, ese call out. Me parece que tiene sentido. Entonces vamos a ver qué le sigue a Arnold Allen. Pero sin duda cosas grandes. Y, y lo único que le pido. Yo sé que él no habla español y él no va a ver este video. Pero por favor, Arnold. Por favor, universo. Que pelee más a menudo, porque la verdad que es un, un peleador increíble, increíble, increíble. Bueno, eh, ahora eh, usualmente con los Fight Nights eh, nada más analizamos el evento estelar y coestelar, pero como les dije, esta, era car esta cartelera era muy grande, muy buena. Y también el lado hispano nos dejó un, un par de resultados eh, pues que son re relevantes, ¿no? Entonces, eh, justo antes del evento coestelar, vimos una pelea entre el británico, muy controversial, en las 155 libras. Paddy Pimble derrota a Casula Vargas vía sumisión, mata león, en el primer asalto. Y, y bueno, creo que esto era un resultado que... Mmm, Muchos esperaban, obviamente eh, Paddy era el favorito entrando a este combate Casula Vargas es un oponente bueno, pero eh, creo que Paddy pues, le tenía varias ventajas en, en esta pelea Y aún así creo que Casula Vargas se, se vio bien, creo que hizo un error muy grave que le costó la pelea Pero antes de eso eh, vimos que tenía para darle una pelea dura a, a Paddy Pimble, ¿no? Y, y de hecho de pronto si hubiera tomado otras decisiones quién sabe, hasta tuviéramos un resultado diferente, eh, Casula Vargas pues se eh, sale a matar, conecta bien duro a Paddy Pimblet como yo lo había dicho aquí en la previa, muchas personas pensaban, especialmente los americanos la gente no hispana, que no conocen mucho de Casula que esta era una pelea pero iba a ser eh, no, súper fácil para Paddy Pimblet y, y bueno, el resultado si uno lo lee en sí, finalización en el primer round, suena que sí pero si es la pelea eh, fue una pelea donde Cazula Vargas conectó, tumbó a Paddy Pimblet al suelo y estando encima consi consiguió posiciones muy dominantes, le dio Grand pound duro y, y lo estaba controlando, ¿no? Luego eh, hay una porción, una parte de la pelea donde se para Paddy Pimblet contra la jaula, todavía Cazula Vargas presionándolo, controlándolo y hace una, un throw, ¿no? Un sweep de judo buenísimo, cae encima, le toma la espalda y es... Ahí es cuando consigue Paddy Pimblet la, la sumisión sobre Casula. Eh, Paddy Pimblet, como lo dije yo en la previa, me parece que es overhype, que es eh, sobreestimado, que es un peleador que eh, mucha gente, por lo que habla, por lo que mueve en cuanto a lo mediático, a los fans, mucha gente se deja llevar por eso y piensan que este man va a ser campeón. Este es Pero viéndolo yo, o sea, es un peleador bueno, no voy a decir que no, un campeón de Cage Warriors en dos divisiones, ¿no? No, no muchos pueden hacer eso. Eh, Cage Warriors es una promoción bien respetable, bien buena, donde salen muy buenos peleadores, pero aún así tiene carencias en su juego. ¿no? Eh, después de esta victoria, no me da la misma sensación con la que yo me llevo cuando gana un Arnold Allen, cuando gana un Tom Aspinall, que uno dice, de pronto no es, no es mejor que el campeón, pero van ascenso y quién sabe si lo puede llegar a alcanzar. Con Pai no me siento igual. Puede que eso cambie en la siguiente pelea, en el transcurso de las peleas. Sabemos que los peleadores pueden mejorar increíblemente en cualquier momento de sus carreras. Eh, pero bueno, hoy día pienso que Paddy Pimblet es un peleador bueno. Eh, pero no sé si está listo para lo que es el top de la división en las 155 libras. Creo que cualquiera de los rankings se lo come. Se lo come vivo. Eh, Brad Riddell contra Paddy Pimblet. Yo creo que Brad Riddle lo noquea. Diego Ferreira. Diego Ferreira tiene un muy buen sumisión y buena lucha. Y pega duro también. Eh, Arman Surakian contra Paddy Pimblet. Rafael Fisiv contra Paddy Pimblet. Conor McGregor contra Paddy Pimblet. Bueno, se pronto... No, Conor gana. Gregor Gillespie contra Paddy Pimblet. Mi gente. Entonces, vamos a ver eh, qué tan lejos llega. Pero sin duda, un peleador muy, muy... Eh... Con mucha, mucho hype, un peleador que eh, tiene una carisma, algo que los fans simplemente les encanta. Paddy Pimblet obviamente también controversial. Eh, entonces pues eso también es, es vistoso y a la gente le gusta. Entonces vamos a ver qué tan lejos llega. Eh, algo muy interesante que dijo después de su combate eh, fue que él no va a pelear con nadie del top 15 hasta que le pongan unos ceros de más en su contrato. Está haciendo más o menos lo que hace Sean O'Malley, que es, brother, y lo entiendo perfectamente y hasta estoy de acuerdo. Brother, yo no voy a pelear con alguien top. No voy a pelear peleas más difíciles, peleas que eh, puedo salir, tengo más posibilidades de salir eh, con alguna lesión, que algo me pase, por el mismo dinero que me están pagando para pelear con peleadores fuera de los rankings. Eso es lo que Sean O'Malley está haciendo. Entiendo el punto de, de, de Atlético, entiendo el punto de... De un competidor, de, de alguien que eh, tiene ese anhelo de ser grande. De yo me fajo con cualquiera, cuando sea, donde sea. Eso lo respeto muchísimo y, y, y como fan me, me encanta, ¿no? Me encanta. Pero también entiendo porque esto es un negocio y pues si un peleador eh, quiere más dinero porque se quiere fajar con alguien más duro, pues sí hay sentido ahí, ¿no? Sí hay sentido, ¿no? Eh, por ejemplo... O sea, en tu trabajo, en cualquier trabajo, si te ponen a hacer un, un, un algo que requiere menos esfuerzo, que requiere menos trabajo, que requiere menos disciplina, y ahora te quieren poner una, eh, una tarea aún más difícil, pues obviamente tú quieres que te paguen más, ¿no? Eso es lo justo. Entonces entiendo ambos lados acá. Eh, no puedo dejar de analizar esta pelea sin, sin no hablar del resultado, hablar del resultado que vimos. En la misma categoría, unas peleas antes, con Ilia Topuria y Jai Herbert. Ya más adelante voy a entrar más en detalle en esa pelea. Pero obviamente Ilia gana su pelea. Se pone el micrófono y dice, yo quiero a ese Blonde bitch, Yo quiero a esa perra mona, prácticamente. Eso es lo que se traduce al castellano. Y, y él está determinado a pelear con Paddy Pimblet. Creo que tuvo una pelea muy buena. Y, como dije, ya en unos minutos vamos a hablar de, de Ilia. Pero esa pelea me parece que tiene mucho sentido. Y vuelvo y digo, muy similar a la que pidió Tomás Pino con Taito Ibaza. El que pierda ahí, no, no, o sea, no se le acaba la carrera, no es el fin del mundo. Entonces, me parece que hay poco que perder. De pronto Pai tiene un poco más que perder porque tiene todo ese hype, pero de todas maneras, o sea, no se le acaba la carrera. Apenas está empezando en UFC y una pelea que fácilmente puede ser un evento estelar de, de un fight night vuelvan y la, y la hagan en Inglaterra y llenan toda una arena con, con Paddy Pimblet. Eh, y, y bueno me parece que tiene sentido me parece que hay una rivalidad eh, genuina ¿no? eh, yo sé que los comentarios de Paddy Pimblet eh, fueron eh, no fueron nada bien ¿no? eh, la verdad fueron comentarios muy feos, muy estúpidos esa es la verdad eh, pero por lo menos eh, si sí se puede sacar un positivo de esto ¿no? es que hay una rivalidad de verdad, en serio ¿no? y, y creo que hoy día eh, en la era del de trash talk en la era de, las de los personajes en la era de Colby Covington en la era donde no se sabe qué es ficticio y qué es real aprecio esto de alguna otra manera aprecio que haya hay algo real algo genuino entonces, eh, vuelvo y lo digo, no estoy de acuerdo con esos comentarios, ya lo he dicho varias veces en el pasado, pero, pero creo que aquí hay algo, aquí hay algo y esa pelea ojalá se dé porque eh, tiene material para hacer una pelea grande. Entonces vamos a ver qué pasa. Y bueno, para Casula pues eh, una, una derrota dura, creo que como había dicho se vio bien en muchas áreas antes de, de cometer un, un grave error, espero que UFC le, do, le dé otro chance, porque Casula desde que se mudó a Las Vegas y, y ha estado entrenando allá en el UFC y con otras personas ha mejorado bastante, ha mejorado bastante y eso lo hemos visto eh, lo, lo, lo vimos en su última pelea eh, y bueno, en esta compadre Pimble como dije, le estaba yendo bien hasta que cometió ese, ese error entonces, eh, un pelear todavía eh, que me parece muy emocionante, que siempre marcha hacia adelante, pega duro eh, creo que se merece un chance más dentro de UFC y, y, y me gustaría verlo eh, pelear otra vez, pero bueno, eh, sin duda su récord son tres derrotas y una victoria en sus últimas cuatro peleas, de hecho usa toda su carrera dentro de UFC, ha peleado cuatro, cuatro veces, ha perdido tres y ganado una y bueno, sabemos que no es un secreto peleadores que tienen ese tipo de récord, a veces los cortan ¿no? a veces, eh, hemos visto casos donde le alargan más, un Sam Albi que ha perdido un montón de peleas y sigue dentro de UFC otros que pierden una y los cortan. Entonces, eh, es difícil de decir qué es lo que va a pasar con Casula, pero sin duda creo que eh, es una posibilidad de que esta fue su última pelea. No creo, espero que no, pero es una posibilidad. Bueno, eh, ya hablando de eh, la última pelea y luego contesto preguntas, vamos a hablar obviamente de Ilia Topuria. Tupuria en la primera pelea de la cartelera estelar, en 155 libras, consigue una victoria vía knockout en el segundo round. Y, y vaya, aquí hay bastante de qué analizar. Aquí hay bastante de que analizar. Antes de entrar en el, en, el, en el análisis, les recuerdo un like, por favor. Llevamos ciento y pico, solo la mitad, 51 likes, así que denle duro a ese. Haz el eh, botón de like. Igualmente, si son nuevos acá, mi nombre es Dani Segura. Yo soy el host aquí en este canal de Hablemos de y Soy periodista para MMA Junkie. Entonces, eh, este es el canal donde eh, hacemos mucho el trabajo que se hace en MMA Junkie en español. Entonces, eh, bienvenidos. Suscríbanse. Y bueno, aquí analizando la cartelera de UFC London. Ya en unos minutos vamos a contestar las preguntas del Super Chat. Entonces, vayan ahí poniendo... Eh, las preguntas en el super chat y en unos minutos se las contesto. Bueno, eh, hablando de esta última pelea, y termino mi análisis eh, antes de las preguntas con, con esto, eh, ¿qué desempeño de Ilia Tupuria? Y, y la verdad que hay dos caras de, de este performance. Creo que el primer round fue un round que no me imaginaba, pero sí sabía que estaba dentro de las posibilidades y yo lo había mencionado en la previa. Ilya Topuria, yo había dicho, es, debe ser el favorito, es el favorito y yo lo veo ganando este combate. Porque en muchas áreas lo veo con ventaja sobre Jai Herbert y él puede fácilmente, debido a sus habilidades, explotar esas áreas y, y conseguir una victoria hasta una finalización. Yo había, eh, mi predicción, yo había dicho una finalización tipo segundo round, eh, ground and pound, knockout técnico, algo por el estilo. Y dije, pero ojo, Jai Herbert es un peleador que es bien largo, mucho más grande que Ilia, pega duro, tiene buen striking, así que si llega a, a controlar la pelea de una manera que se desarrolle en el striking y en el, en el, en el range, o sea, en el alcance largo, a distancia, Jai Herbert ahí tiene una ventaja sobre Ilia Topuria. Y eso fue lo que vimos en el primer round. Eh, cuando Ilia eh, hizo un cambio muy grande porque el primer round él estaba echando para atrás, creo que mm, le cogió un poco de respeto a, a lo que es el golpe de Jai Herbert eh, y, y entiendo eso pero a la misma vez es un grave error, a veces toca meterse al fuego y a, le va mejor dentro del fuego, dentro del caos que mantenerse a distancia porque ahí... Tenía todo el alcance en cuanto a ventaja. Jai Herbert conectó con varios puños ahí con Ilia. Ilia una quijada increíble. Unos instintos de sobrevivencia que eso es muy muy importante. Y eso no se puede enseñar. Increíble es la primera vez que yo veo a Ilian. No sé si fuera de UFC tuvo peleas de, 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 de esta manera. Pero de lo que yo he visto de la carrera de UFC pues eh, siempre ha sido muy dominante. Esta vez se le complicó. Una patada en el primer round a la cara que lo tumbó al suelo. Y ya Herbert como que tuvo un segundo y medio. Levantó las manos pensando que ya la había ganado. Y, y se veía así. Pero Ilya Topuria se recupera increíblemente. Eh, creo que seguía bien tocado. Seguía eh, herido. Pero aún así los instintos de sobrevivencia. Y eso fue algo que aprendimos aquí de Ilya. Eh, así este malherido sabe pelear bien y pocos pueden hacer eso, muchos eh, cuando eh, se les pone dura la pelea se vuelven otro, otros peleadores y hoy día pues Ilya aún así estaba buscando el takedown, lo consiguió, eh, tenía fuerza, sabía dónde estaba, sabía qué tenía que hacer peleó bien y, y tomó decisiones inteligentes eh, a pesar de encontrarse en una situación muy complicada y, y bueno, entonces eh, medio se recuperan el segundo round por mucho grappling. Hay un punto en el perdón en el primero donde se separan y vuelve ya Herbert a conectar y a, y a tener éxito de pie. Luego empieza el segundo y aquí creo, y no sé, me, me gustaría preguntarle a Ilia la próxima vez que lo entreviste. Pero creo que la esquina le dijo, oye, aquí no se echa para atrás. Esta pelea no es una pelea donde se echa para atrás. Te van, te van a, a comer vivo. Para adelante, papá. Para adelante. Y eso fue lo que vimos y le acortó la distancia y empezó a conectar con el boxeo. Y, y vaya, tremendas combinaciones al cuerpo, eh, mejor dicho. Y, y en una de esas creo que le pega una izquierda al hígado. Y luego sube con la derecha y, y un knockout increíble que manda a J. Herbert a la lona. Pero frío, 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 frío. Eh, hasta apareció viendo en vivo como si hubieran dado... Eh, fast forward ¿no? como si lo hubieran adelantado porque fue tan rápido, tan explosivo y, y bueno una finalización increíble así que buena buena victoria para Ilya Tupuria como dije muchas personas lo veían muy pequeño para 155 creo que sí pierde muchas ventajas en esa categoría pero aún así siendo un peleador tan talentoso un peleador muy fuerte como lo había dicho eh, sin duda sigue siendo un oponente muy duro para cualquiera eh, entonces, eh, como dije, para mí yo quiero ver esa pelea con Paddy Pimble, me parece que tiene sentido, pero también lo quiero ver seguir peleando en serio en camino al título en la 145, pienso que es una categoría más adaptada para el tamaño de él, ¿no? sí vimos que ya Herbert tenía una ventaja de tamaño y, y como lo dije, eh, en esta pelea sin duda pensé que iba a ganar eh, Topuria, pienso que es el favorito pero ya cuando se enfrente con otros top que tengan tamaño de ventaja, a veces puede que a los, no le, le, le dé le buen, buen combate y estén medio empatados en cuanto a habilidades y sea un buen macho y ahí es cuando el tamaño puede eh, influenciar bastante. Entonces no estoy 100% que 155 vaya a ser su, su categoría, sin duda una gran victoria, pero sigo pensando que eh, tiene mejor para 145. Y, y bueno, yo sé que tuvo problemas de peso en su pelea pasada. Aquí mismo lo hablamos con Ilia. Eh, tenemos que tener en cuenta que mm, eh, me había dicho que pues, se había puesto la vacuna. Entonces de pronto eso pudo haber afectado. Eh, un viaje muy largo también hasta California. Eh, la comisión de California es bien estricta. y, y, y la, la de Nueva York y la de California son las más estrictas. Y, y tienen la tendencia a ser más precadidos en, en todo, entonces si era un peleador que le está yendo duro en el corte de peso cortan esa pelea inmediatamente y, y no toman ningún chance, en otras comisiones de pronto dejan un, un poco más pero bueno, antes de eso él no tenía ningún antecedente de, de no dar 145 libras y, y más allá vemos muchos peleadores eh, dar peso pero temblando llorando, pálidos, sin fuerza los tienen que alzar y, y llevar hasta la báscula, ese, ese nunca fue el caso de Ilia hasta este último problema en su pelea pasada. Eh, pero bueno, yo todavía pienso que, que tiene futuro en 145, pero veremos, veremos qué, qué le sigue a Ilia. Sin duda, eh, gran victoria y sigue en una trayectoria de, de para arriba. De para arriba. Bueno, mi gente, con eso termino el análisis aquí de UFC Londres. Estos son mis... Mi, mi, mi análisis, mi pensamiento así de caso de entrada, ¿no? Ahora eh, podemos entrar más en detalle, más específico, eso es ya cuestión de ustedes porque esta es la parte donde yo me paso al, al copiloto y ustedes dirigen este programa, bueno. Entonces, aquí contestando las preguntas del Super Chat, les recuerdo, denle un like a este video, suscríbanse al canal si no se han suscrito, eh, pongan una pregunta ahí en el Live Chat, igualmente, si quieren ayudar al canal y darle una donación, el Super Chat está abierto, entonces, eh, bien puedan, ¿vale? Bueno, empezamos aquí. Eh, aquí Jazz, hermanos, saludos desde España. Saludo y, y un gran amor que le tengo a España. Saludos. Hoy es el clásico, ¿no? Ojo, ahí lo voy a estar viendo. Soy del Atleti, pero, pero obviamente no, no me puedo perder un clásico. Eh, Sebas Sebas, hola Dani, ¿viste la pelea de Paul Craig? Yo siempre pensé que ganaría él, aunque era muy underdog, lo es como un serio contendiente al título. Buena pregunta, eh, Paul Craig en el peso semipesado, consigue una victoria sobre Nikita Krivlov, obviamente no hay sorpresa aquí, vía sumisión, en el primer round, una pelea que lo estaban dominando, esa es la historia clásica de, de un Paul Craig, ¿no? siempre le dan duro, le dan en la jeta como diríamos en Colombia, eh, le dan duro y, y de la nada saca una sumisión y termina la pelea, eh, muy emocionante, un pelear muy emocionante, pero de pronto no es la manera más sabia de de manejar una carrera y una pelea, ¿no? Pero bueno, le sirve a Paul Craig. Hoy día se encuentra una racha muy, muy buena. Eh, ¿Cuántas victorias consecutivas? Un, dos, tres, cuatro victorias consecutivas. Eso incluye nombres buenos. Nikita Krivlov es un nombre bueno. Jamal Hill, un nombre bueno. Shogun Ruba, un nombre bueno. Eh, entonces, aquí tiene algo, ¿no? Y, y bueno, más allá tiene eh, seis peleas donde no le han ganado, cinco victorias y un empate. La última derrota fue contra Alonso Manifield en el 2019 y, y bueno, en el transcurso de esa buena racha se ha ganado cuatro eh, desempeños de la noche. Entonces, eh, sin duda está en, en un muy buen momento Paul Craig que hace unos años atrás hasta se le veía un poco complicada su carrera dentro de UFC. En algún punto llegó a tener cuatro derrotas y solo dos victorias y, y creo que estaba no a punto de que lo cortaran, pero sí se estaba acercando a, a ese territorio. Bueno, hoy día es, es una historia completamente distinta. Eh, pero bueno, eh, para contestar tu pregunta, yo sé que aquí me alargo y, y la gente se vuelve loca, eh, pero eh, no, no creo que es un contendiente serio al título. Creo que eh, estos nombres a quien les ha ganado son buenos nombres, pero eh, sin duda no son nombres élites, ¿no? Creo que un Glover Teixeira que hoy día es campeón lo destruye y lo somete probablemente. Eh, un Jan Blachowicz le gana, un Jiri Proch Prochaska le gana, un Rakic le gana, un Magomed Ankalev le gana. Eh, Anthony Smith probablemente le gana. Tiago Santos um, probablemente. O sea, ya, ya no estamos... Uh, Anthony Smith, Tiago Santos, los dos que mencioné ya es, eh, alejándonos del top 5. Pero un top 5 le gana. Eh, Paul Craig creo que hoy día, hoy día está rankeado 11. Creo que debería estar dentro de los mejores 10. Eh, Nikita Krivlov está número 9. Entonces va a entrar a, a los mejores 10 de la división. Pero no me, gusta como, no me gustan sus chances contra alguien del top 5. Y claro, con esa guardia, con esa sumisión, cualquier cosa puede pasar. Pero para, para, conten, para ser contendiente serio, necesita un juego más completo. Eh, no solo puede eh, desarrollar su, su estilo o, 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 o no, no, no solo puede contar con el suelo. ¿Qué pasa si alguien, no, o sea, alguien inteligente, alguien que pelea y ya sabe eso, que hace un campamento bien y lo estudia bien, dice, no, no, no me voy no me a meter a tu guardia y voy a detener de, de tus takedowns? Hagamos striking. ¿Qué pasa? ¿Ah? Ya algo distinto. O si te topas con alguien que sí es bueno en jiu-jitsu. Un tipo, un Glover Teixeira. Eh, y tu jiu-jitsu es inferior. Ahí qué va a pasar. Entonces, eh, veremos a ver si eso cambia en el futuro. Pero hoy día no. No creo que es un contendiente serio. Sebas, va, Sebas. Va. No lo creo. Yero metal, Metalero. Fue un muy buen evento. Sí. Uno de mis eventos favoritos de, del 2022. Yo creo. Muy bueno. Ilia Un Asesino. Sin duda. Sin duda. Eh, ¿Qué más hay por aquí? Martín Olivares Vieira. ¿Crees que Dan Hooker debe ir a 170? No, no, no. no. Ya es muy pequeño. muy pequeño Ahí sí se vería una diferencia de tamaño y, y perdería ventaja. 155 pienso que es eh, la pelea adecuada para él. La, pelea, la categoría adecuada para él. Ahí corta bastante eh, y está a la par en cuanto a tamaño y fuerza con otros peleadores top. Eh, me enfocaría Si yo fuera Dan Hooker más en evolucionar Y cambiar mi juego así sea Cambiar de campamento, irme a Estados Unidos, etc Me enfocaría más en eso Que, que, que en cuál categoría quedo mejor Quedas en 155 Intente evolucionar, vaya a otro gimnasio Intente añadirle cosas Nuevas a su juego Mire cuáles fueron las carencias Que eh, Que les, le, le costó peleas Las carencias que fueron responsables Por derrotas y, y, y mire, mire al mundo de las artes marciales mixtas. ¿Qué equipo me puede ayudar para rellenar eso? Para, para que no sean carencias, sino fuertes. Eso es lo que Dan Hooker debería estar haciendo. No estar viendo, oh, ahora de pronto 170, sin cortar peso, ahora soy mejor. No. El peso con Dan Hooker nunca ha sido el problema. Otras cosas. Pero el peso no. Entonces aquí Dan Hooker tiene bastante de qué pensar y, y bueno, tiene 32 años de edad eh, si hace cambios muy drásticos pueda que tenga un, un, un camino al título otra vez, claro si, si, si hace esos cambios eh, drásticos pero sin duda los tiene que hacer ya ya, ahora aquí eh, Martín Oliveras Viera, que es lo próximo para Arnold Allen como dije, una pelea con un Cater me, me encantaría sería muy muy buena, creo que tiene todo el sentido del mundo Estoy de acuerdo con ese combate. Brandon Sánchez. Y dice. ¿Qué opinas del desempeño de Volkov? Eh, pues le dieron una paliza. Pero creo que. Eh, como dije. Toca analizar siempre. Porque si nos ponemos a ver resultados. O sea. Si yo no veo la pelea. Y leo el resultado. Uno dice. Este le pasaron por encima. bueno. Le pasaron por encima. Pero. Todas las peleas nos dejan con un sabor distinto y por eso es importante verlas y analizarlas bien, ¿no? No, no, todos los, no, todos los primeros, eh, no todas las finalizaciones vía sumisión en el primer asalto son iguales. O sea, imagínense esto. Pimblet tuvo el mismo resultado que Tomás Pino. Sumisión en el primer round. Pero las dos peleas te dejan un sabor distinto. El sabor que me dejó esta pelea contra Volkov, Aspinal contra Volkov, no fue que, wow, eh, Volkov está ya pasado de años, qué mal se vio, uff, este peleador se debe retirar, ya está fuera de los top, no, hasta aquí llegó, no. Todo lo contrario, fue a su oponente. ¿Qué tan bueno está Tom Aspinal? Un contendiente serio, alguien que toca ya, o sea, aquí ya contestó todas las preguntas. sí, sí, si, sí. Si, si, o sea, si le vas mal a, a, a Tomás Pino es porque eres un hater a este punto. Porque ya comprobó que es de los top, sin duda. No cualquiera le puede hacer eso a Volkov. Entonces, eh, no el mejor desempeño de Volkov, pero como lo dije, creo que esto habla de qué tan bueno es Tom Pino y no qué tan malos Volkov. Creo que Volkov hoy día sigue siendo eh, sin duda entre los mejores 10. Y, y bueno, probablemente... En, mmm, no creo que top 5, pero allá afuera O sea, 6-7. Volkov sigue siendo un peleador muy bueno y estoy seguro que, que va a tener victorias en su futuro. Claro. O sea, no el peor desempeño, me pareció. Creo que esto habla más de, de la pelea de que tuvo Tomás Pino. qué Otra pregunta por aquí. Les recuerdo, eh, like, suscríbanse, bienvenidos al canal. Dani Segura aquí hablando. ¿Qué más hay por aquí? Muchos comentarios. Eh... Buena pregunta aquí de Manuel. ¿Crees que Aspinal es el verdadero negocio de Inglaterra para UFC? ¿Crees que tiene mejor futuro que Pimblet? Mm, creo que promete más eh, Tom Aspinall en cuanto a evolución, en cuanto a talento. Eh, eh, creo que promete más eh, en esas áreas. Creo que... Eh, veremos más de Tom Aspinall en cuanto a, al top de una división. ¿no? Eh, Pimblet. Eh, Hoy día, a menos que cosas cambien, creo que es un peleador todavía con ciertas limitaciones. Un peleador que no lo veo que le vaya bien hoy día contra el top eh, de su división. Pero sin duda es mucho más famoso que Tom pino Pimblet es la estrella, fue la estrella de este, de este show, de este evento. Entonces, eh, Pimblet pues, eh, creo que de pronto es mejor negocio en cuanto a ventas, en cuanto a... a a todo eso y lo van a usar apropiadamente. Eh, de pronto se encuentra un día peleando por el título Tom Aspinall en Inglaterra en una pay-per-view y ponen a Paddy Pimblet en la cartera estelar para vender el pay-per-view. Pero eh, en cuanto a negocio, creo que tiene mejor futuro Paddy Pimblet. Eh, sin duda tiene, tiene algo con la gente que, que la gente le, le fascina a Paddy Pimblet o lo odian, pero de, de una de la otra, o sea, estás... Eh, invertido en, en lo que es el negocio de, de Paddy Pimblet. Entonces, claro, eso puede cambiar con un título, entonces veremos qué tan lejos llega Tomás Pinot, pero hoy día la estrella es Paddy Pimblet. ¿Cuál debería ser el próximo rival de Ilia? Para mí, Paddy Pimblet. Esa pelea es la que tiene sentido hoy día. Eh, probablemente la pelea más grande para los dos hoy día. Eh, realme, la real no, porque obviamente eh, no le hace una, dar una pelea de título a, a ninguno de los dos eh, y hay una pelea que tiene sentido pero Silvia sí eh, decide regresar a las 145 libras, que ahí es donde me gustaría verlo eh, de, no, eh, tener su carrera así a largo plazo a, para, para fajarse por un título de, a futuro me gustaría verlo con Dan Ige sería bueno él pidió esa pelea por mucho tiempo eh, ¿Quién más? Korean Zombies. Si llegara a perder, de pronto sería muy buena. Eh, Sadiq Yusif también sería buena. O sea, alguien top, alguien rankeado en 145. Eso es lo que me gustaría ver para Ilya Pero bueno, ahí veremos qué categoría coge para su siguiente pelea. Mario, ¿te parece un buen momento para ir a Tupuria versus Pimblet eh, la siguiente o crees que la UFC se tomará más tiempo? Ahí veremos, ahí veremos, porque creo que UFC ve que Paddy le faltan cositas en su juego. Y, y creo que le, va, le van a dar cierto tipo de peleas donde él va a ser el favorito para darle tiempito a ver si, si evoluciona. Y eso puede cambiar y ya en el futuro lo mandan con peleadores top. También Pai Pimble, como lo dijo, no quiere pelear con nadie rankeado hasta que le pongan unos ceros en su contrato. Eh, Ilia hoy día es rankeado número 15 dentro de 145 y alguien top, no, alguien buen nombre. No No creo que, que Pai... Eh, y él lo dijo, él, él no quiere pelear con Ilia. Entonces, eh, no sé qué tan seguro usted de que esa pelea pase. No sé. Para la siguiente, ¿no? De pronto a futuro sí... Pero inmediatamente no no, creo, no sé si se Aquí alguien eh, dice Manuel Allen versus Pan, el Pantera Rodríguez. Batalla de peleadores inactivos. Es, es verdad, los dos más inactivos de, del top de las 145 libras. Eh, sí, sí, esa me gusta. Creo que... Si no estoy mal, el, el, el Pantera va a pelear contra... Ortega, ¿no? Pronto. ¿Qué más hay por aquí? De comentarios. Vamos ahí, el Atleti, Dani. ¡Aupa, Jesús! Que empaten el Real y Barcelona. A ver si... Bueno, a este punto que ya gane la liga el, el Real, ¿no? Es que pierda el Barcelona. Para que el Atleti pueda estar ahí en un buen... Una buena posición. Un empate. Un empate o, o que pierda el Barcelona. Definitivamente que no gane. Bueno, a ver. Eh... ¿Qué más hay por aquí? De preguntas, les recuerdo, si tienen algunas preguntas Pónganlas ahí en el live chat Y ya se las voy a contestar ahora En unos segunditos eh... Que hay por aquí, Tupuria, el matador de leones Sí señor, se dio muy bien Muy bien el Tupuria. Mm. Manuel, opinión de la actuación de Mokaev y el KO de McMahon, McCann. Eh, bueno, Mokaev abrió la cartelera, eh, toda la cartelera la cartelera peleó en las preliminares. Mohamed Mokaev le ganó a... ¿Cómo es que se llama este man? Eh, peleador de American Top Team. Bueno, Cody Durden, él es bueno. Y, y bueno, le pasó por encima en menos de un minuto, le conectó con un rodillazo durísimo. Luego pudo... Eh, conseguir ahí una guillotina y, y consiguió el, el tap out segundos después de, de que ya haya cerrado esa guillotina. Y la verdad que no sabía mucho de Mohamed eh, entrando a esta pelea, pues porque nada más tenía cuatro o cinco peleas como profesional. Pero bueno, eh, vi el desempeño y me encantó, me parece un peleador muy, muy bueno. Eh, uno piensa que no tiene mucha experiencia, pero tiene un, un récord de amateur de 22 y 0. Entonces sí tiene experiencia. No es un peleador que apenas está empezando. él Lleva peleando como el 2014, ¿no? De amateur, ¿no? Pe no, peleó... Del 2015 al 2020 como amateur. El 2020 se vuelve profesional. Consigue varias victorias y, bueno, hoy día se encuentra en un UFC. Entonces, eh, el que no lo estudie, dice, bueno, este man 5 y 0 le falta experiencia. Está verde. Pero no. Él, él tiene un mundo de experiencia y, y lo que vi, yo creo que él ya está listo para enfrentarse con un top 15 una pelea con Team Elliott me parece una pelea buena, eh, vamos a ver si se la dan. Un buen veterano, tiene un buen nombre, respetado, llegó a pelear por un título. Eh, Mohamed Mokaev llegó, apenas tiene como 22 años de edad o 21, creo que nació como en el 2001 o algo así, que es loquísimo. Y, y bueno, sí creo que va para grandes cosas, creo que puede ser futuro campeón, no, no me quiero apresurar pero sí veo un peleador muy desarrollado, con mucha experiencia, eh, a pesar de su, su su edad joven. Entonces vamos a ver qué le sigue, pero sin duda el Mokadev tuvo una pelea muy buena. Y en cuanto a, a McCann, eh, pf, ¿qué puedo decir de ese knockout? Molly McCann eh, consigue un knockout increíble, con un eh, codazo giratorio, y manda a la pobre Luana Carolina, pero muerta al piso. O sea, esa mujer quedó extendida ahí, y ahí quedó un buen rato pero frías, esa señora estaba en otra parte, ya no estaba aquí en el planeta Tierra, esa señora quedó en otro lugar, ¿dónde? No sé, no me pregunten, pero no estaba con nosotros, eso se lo digo, y, y bueno, eh, pf, qué victoria tan grande en London, eh, pues ella es de Liverpool, pero bueno, no en su ciudad, pero en su país, eh, cartelera estelar, mejor dicho, Casi que una, una película para, para Molly, y sí, un muy buen desempeño. No sé qué tanto le veo potencial a, a ser campeona o llegar a pelear por un título, no sé, pero sin duda está en una buena etapa de su carrera, 31 años de edad, entonces eh, esto es como lo mejor que estamos viendo de, de, de Meatball y de la albóndiga, se dirían españoles, es su apó entonces eh, ahí veremos, ahí veremos qué le sigue, pero sin duda una pelea ahora muy emocionante, para mí que le den peleas así chéveres, bacanas, y, y bueno, si sigue montando una racha y, y empezamos a ver más de ella, de pronto que haga un, una campaña al título, pero por ahora no, no creo que nos tenemos que preocupar mucho de eso, por ahora, pero sí, eh, Mokaev y, y, y Macán, unos desempeños increíbles, para mí ese knockout probablemente es el mejor del 2022 por ahora, sin duda, al final del año va a ser contendiente en cuanto a los eh, mejores knockouts de, del año. O sea, un knockout espectacular. Espectacular. Y las consecuencias de ese knockout fueron duras. Como dije, la, la Luana quedó quedó fuera, 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 fuera. Eh, Pedro Colad, ¿crees que Taito Ibaza puede hacer frente a peleadores técnicos y rápidos, tanto Alcance como Stipe, Cyril o el propio Aspino? Eh, bueno, hablemos de Aspino porque me, me quiero quedar aquí en materia, no quiero empezar a hablar de otras cosas, pero. Eh, Taito iba a ser rápido, tiene poder, está mejorando mucho su técnica, está mejorando mucho en cómo manejar y, y las decisiones que toma en un combate, creo que ese era su déficit más grande en el pasado. Hacía unas burradas, la verdad toca decirlo, tomaba decisiones muy bobas y le costaba, le costaba, por eso perdía. A veces no perdía por falta de técnica, sino por... perdía la cabeza, carro loco, como se diría en Colombia. Entonces, eh, sin duda creo que Aspinal es más frío, tiene una cabeza más fría, más calculado, pero pues... Tu Ibaza tiene un poder increíble, ¿no? Eh, ahí Aspinal tendría una ventaja muy grande en lo que es el suelo. En cuanto a striking, los veo muy reñidos, muy reñidos. Y, y bueno, con ese poder tan brutal que tiene Taito pues con cualquiera lo puede mandar al suelo. O sea, si no que a Derek Lewis, puede noquear a Aspinal, seguro. O sea, el poder que tiene ese hombre en las manos es fenomenal. Aquí me están preguntando el cruce entre Bambam Bam y Aspinal. Ya lo contesté, lo acabé de contestar. Aquí Inas Bendiciones, manito desde Colombia. Saludos a todos mis pasanos. Eh, máximo respeto, sigue así. La mejor pelea fue la última de las chicas. Sí, muy buena, muy buena. me están haciendo otras preguntas, pero no de UFC Londres, por favor. ¿Qué otras preguntas hay por aquí? Me preguntan mucho de Ilia, pero ya... Mucho de otras divisiones. Leo Terran, eh, ¿con quién te gustaría ver a, pa a Buddy? Eh... Creo que con Ilia, pero no creo que esa pelea se dé. No creo, debido a, a cómo veo las cosas. Entonces, eh, no le den a alguien de los rankings. Yo creo que a Pai y Pimblet déjenlo cocinando un chin más. Un chin más, antes de, de mandarlo al matadero a ver cómo le va a ver si, si mata o lo matan. Eh, entonces, yo creo que denle a otros, otros peleadores, de pronto con un poco más de nombre de casula, pero que no estén dentro de los rankings, ¿no? Donald Cerrone, un, un Jim Miller, un, un veterano así que tenga un nombrecito, pero, pero que hoy día no se encuentre top. Yo creo que eso sería lo, lo mejor hoy día para la carrera de, de Paddy. Aquí Diego qué dice, Hooker tiene que ir a AKA. A que lo mejoren la defensa de derribo y sería muy peligroso. Sí, claro, como, como había dicho, EK o sea, es un, un gimnasio top. Nunca le va a ir mal a un peleador por eh, irse a AK, no También hay muchos otros, no solo EK Pero eso es lo que Dan Hooker se tiene que enfocar. Eso es lo que Dan Hooker se tiene que enfocar. Eh, en mejorar. En mejorar. No en, en, en bajar de peso, en subir de peso, no. ¿Qué es en 155, tranquilo. Busque la evolución en su juego. Eso es lo que necesita él. Bueno, ¿qué otras preguntas por aquí? Ya estamos terminando, vamos 56 minutos. Me quedo unos 5 minutos más y me voy. Aquí ya preguntando mucho de Ilya, pero ya les contesté, ya les contesté. Luis Uskanga, ¿qué tan lejos crees que llegue Paddy? No creo que muy lejos. Creo que va a ser un peleador emocionante. Creo que va a ser un peleador que va a vender bastante. Creo que va a ser un peleador que va a estar en peleas muy importantes y muy grandes a futuro pero de la evolución que yo veo hoy día y de sus peleas pasadas no ha cambiado mucho eh, no pinta para que cambie en el futuro, mucho eh, y teniéndose en cuenta con lo que tiene hoy día no lo veo ganándole al top 5 de la división, ni a muchos del top 10, el top 15 de pronto algunos, pero por ejemplo Bobby Green que hoy día no está rankeado, destruye a Paddy Pimplet, en mi opinión eh entonces ahí, ahí veremos, ¿no? Ahí veremos. A veces uno ve unos peleadores que se tardan un poco en, en llegar a, a maximizar su potencial y, y pueda que en los siguientes años ve, veamos a Pai eh, evolucionar muchísimo y llegar a, a nuevos niveles de su juego y volverse campeón. Claro, todo eso es posible porque lo que él tiene es tiempo. Pero hoy día, por lo que veo, no creo que llegue a ser un contendiente al título. No creo, no creo. Va a ser un, un, un peleador emocionante, un peleador grande de la división en cuanto a nombre. Pero contendiente que uno diga, ojo, ojo Charles Oliveira, este va por tu título. Hoy día no, no me siento así acerca de, de Paddy Piembré. No me siento. Bueno, ¿Qué Otras preguntas por aquí. Paddy sabe que con Ilia no duraría mucho. No sé, no sé qué es lo que piense Paddy. Obviamente no, no he hablado con él, eh, no, no estoy en su cabeza. Pero eh, creo que, como un analista viendo la pelea, eh, Paddy no somete a Ilya. Ilya es una cinta negra y muy bueno en el suelo. En cuanto a fuerza física, están ahí a la par. Paddy es más grande, pero Ilya es un toro muy fuerte. Eh, y en cuanto a striking. Ilya se lo come vivo, Ilya se lo come vivo y Ilya tiene un poder inmenso, hasta lo noquea. En el suelo de pronto las cosas son más parejas, pero si tenemos en cuenta todas las áreas, yo creo que el favorito entrando en una pelea de esas, Ilya Topuria, en mi opinión. En mi opinión, aquí Manuel dice, entonces Pimblet va a ser el O'Malley de las 155 libras. Y aquí Moji llorando de la risa. Eh, sí, más o menos, pero ¿saben que veo yo más promesa en O'Malley? Es más joven y O'Malley ha tenido muy buenas finalizaciones y se ha visto muy, muy bien. Claro que ha tenido ciertas carencias, Chito lo finalizó, eh, claro. Pero quien pinta para más, yo digo que O'Malley tiene más, más prospecto, más futuro, en mi opinión. O'Malley para mí es un peleador muy inteligente en lo que está haciendo y cómo está manejando su carrera. Eh, creo que le puede ganar. A él, con el campeón, no le doy mucho chance. Pero a muchos del top 15, yo creo que O'Malley tiene para ganarle. Con Pai Pimble no me siento así tan fuerte. Entonces, eh, similar. Me diría que similar, Manuel. Eh, buen, buen comentario ahí. Pero no al, no al 100%. Le veo más futuro a O'Malley. Uf, Luis Oscanga, ¿cuál es el techo de, de Mokaev? Brother, yo creo que puede ser campeón. No hoy día, pero a futuro. Lo veo muy completo. Muy completo, muy explosivo, muy fuerte, buen atleta. Eh, toma buenas decisiones, rapidísimo para tomar decisiones. ¿Cómo pudo tener esa guillotina de 1 de, de a 0? O sea, fue, fue increíble. Eh, claro, toca ver más de él. Toca ver más de él, obviamente. Eh, apenas su primera pelea dentro de UFC, pero como se dice en inglés, the hype is real porque todo, tenía unas expectativas muy muy grandes y, y se midió a ellas la verdad que Mokaev yo diría que es el peleador que hoy día más tiene eh, prospecto, promesa en las 125 libras o sea, ¿qué otro peleador hoy día me puedes decir, uy ojo con este que, que va en ascenso y, y, y pila se nos escapa y, y se vuelve campeón eh, obviamente no incluyendo ya los contendientes que comprobados que ya sabemos que son retos al, al título eh, de los prospectos, de los fuera del top 15 ¿hoy día quién? yo creo que Mokáev es número uno ahí la verdad que se vio muy muy bien muy muy bien, el techo de él es no sabemos cuál es el techo pero por lo poco que hemos visto pinta para bastante pinta para bastante Juan José Mendoza. Dani, ¿qué piensas eh, de que Ilia es el primer peleador en deshacer, deshacer la maldición de Anuel? No sabía que había una maldición de Anuel. ¿Cuántos peleadores ah, más vial? Pongan ahí en los comentarios. Más vial es el único que que, que dio bendición ahí y, y le ganaron. ¿Pero qué otro? Pongan ahí en los comentarios porque yo yo no sé. Eh, pero bueno, ¿será que Anuel es como el, el Drake, pero latino? ¿Será? De pronto. A mí me gustaría entrevistar a Anuel y tenerlo aquí en el canal. Voy a ver si es posible, ¿no? Complicado, ¿no? Es alguien muy famoso, una estrella. Pero voy a intentar, ¿no? Voy a ver si se puede. Pero Anuel, eh, me gusta su música, Anuel me cae bien. Eh, pero sí, no sabía que había una maldición de Anuel. Pongan ahí en los comentarios. Fernando Lee, Smith vs. Paul Craig. Sí, esa pelea tiene sentido. Tiene sentido. Eh, Paul Craig la pidió. Sería un buen combate. Creo que tiene sentido. Aquí Luis Uskanga preguntando cuál sería el siguiente de Paul Craig. Esa pelea me gusta. Anthony Smith contra Paul Craig. Sería buena. Saludos, hermano, desde Panamá. No, Panamá. Si sí es la bandera panameña, ¿no? Qué pena. Eh... Es que aquí está chiquito la letra, de mi lado. Bueno, otras preguntas. Aquí muchas eh, fuera de... Fuera de... Ah, bueno. Eh... Aquí dice, más Vidal, Núñez y otros más. No sabía que Anuel estuvo ahí con Núñez. Aquí se dice... Dominic Cruz rompió la, esa, esa maldición también. Ah, no sabía que Anuel había apoyado a, a Dominic Cruz. Bueno, vamos a ver. Él es un fan relativamente nuevo. Vamos a ver a largo plazo cuál es el récord de, de Anuel. Bueno, mi gente, eh, con esto termino. Con esto termino. Ya nos pasamos la hora. Eh, esto es el estándar de, de, una, de un análisis, de un resumen de, de los resultados de un evento. Así que aquí termino. Eh, una primicia. Les cuento. Hoy día confirmé con fuentes el peruano Enrique Barzola, eso fue hace unas horas, regresa en Bellator, Hawaii, abril 22, contra Josh Hill. Eh, el peruano va, va a hacer su regreso y, y bueno, creo que lo van a tener ahí pendiente para, para hacer un reemplazo, pase algo en, en ese torneo que, que van a hacer en... Perdón, de República Dominicana. Qué pena, qué pena yo, Randy. Yo fui a República Dominicana a principios de, de este año. Qué pena, brother. Eh, pero bueno, sí, el, el peruano Enrique Barzola regresa. Entonces eh, aquí, eh, aquí primicia, aquí primicia. Eh, regresa el peruano Enrique Barzola. Vamos a ver cómo, cómo le va. Sin duda se está viendo muy bien en Verator. Pero pinta para bastante. Eh, recuerden, suscríbanse al canal, denle un like. Igualmente eh, tenemos todo este mismo contenido pero en audio, en podcast, en todas las plataformas, mi gente, Spotify, Apple Podcast, Teacher, Google Podcast, donde quieran eh, que haya un podcast, ahí estamos. Entonces, si quieren este mismo contenido en audio, vayan y se suscriban eh, para tener el contenido más portátil, del carro, eh, si van al gym, etcétera, van a trotar, ponen ahí Hablemos MMA y ahí los acompaño yo. Entonces, eh, muchísimas gracias, eh, como siempre, denle un like a este video, compartanlo a sus amigos para que sigamos creciendo, ya estamos llegando cerca a 10.000 suscripciones, eh, nos falta poco, entonces eh, sigamos empujando, ¿vale? Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Eh... Se vienen al canal esta semana un par de entrevistas grandes, entonces estén ahí atentos, todavía me falta... Eh... Cuadrar ciertos detalles, pero ya más adelante les, les dejo saber, ¿vale? Entonces, bueno, con esto termino. Un abrazo, que disfruten su domingo y nos vemos pronto. Chao. Gracias por escuchar Hablemos MMA. Si les gustó el show, los invitamos a que se suscriban en su plataforma favorita de podcast para recibir episodios semanales. También déjanos tu review o cualquier comentario.